0: Nós vamos então dar seguimento, nós estamos revisitando esse texto que é a Armadura de Deus. Creio que a Igreja precisa estar envolvida no entendimento da Palavra de Deus como um todo, mas essa em particular traz para nós conhecimentos muito específicos, importantes para o tempo, sobretudo que a gente tem vivido e por isso tenho revisitado esse texto com a Igreja eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, embora hoje nós vamos tratar de uma das partes específicas, eu quero ler todo o texto do 10 ao 20 com você e nós vamos nos ater apenas ao versículo 14 na noite de hoje. Se você encontrou, diga amém. Amém. Ok. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim, Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer... Inabaláveis. Versículo 14 diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Até aqui, palavra de oração, feche seus olhos, nosso Deus e nosso Pai. Eis a Tua Palavra lida diante da Tua Igreja, com o Teu povo. Nós clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e conhecimento. Que a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, estejam abertos, prontos, preparados para receber a semente da Tua Palavra e que ela possa germinar e frutificar nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, a primeira mensagem ela foi introdutória e eu tratei esses primeiros versículos desse texto, do versículo 10 até o 13, e eu vou apenas, de, em breves palavras, recapitular, se você não ouviu, o que foi tratado aqui no último encontro. Eu iniciei, então, esse texto falando sobre a necessidade de olharmos os conceitos que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele começa descrevendo para nós... Algumas, alguns ensinamentos preciosos. O primeiro que ele traz é contra quem não é a nossa luta. É a primeira coisa que ele narra. Ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou contra pessoas, contra seres humanos. Note que, embora ele não descarte os nossos muitos conflitos que a gente vive, sem dúvida alguma, e conflitos no relacionamento nos relacionamentos de forma geral acontecem, mas Paulo está dizendo assim, em última instância, a nossa luta real, ela acontece no campo espiritual. Nós não lutamos contra seres humanos, mas nós lutamos contra o mal. E aí, nessa, nesse aspecto de defesa, ele traz logo o primeiro ensinamento que está no versículo 10, na primeira parte do versículo 11, que ele fala da necessidade de nós nos fortalecermos no poder de Deus. Ele diz assim, sejam fortalecidos. note que é uma expressão passiva, ou seja, Deus é quem nos fortalece. Nós não temos força no nosso próprio braço, mas nós buscamos ao Senhor e Ele derrama sobre nós o fortalecimento de poder. O poder de Deus é derramado sobre os seus servos para que nós sejamos fortalecidos nele. Veja, Ele não nos dá o seu poder, Ele nos fortalece com o seu poder. O poder continua sendo dEle. E o versículo 11 fala, revista-se revista ou vistam-se de toda a armadura de Deus. Agora já fala de uma responsabilidade assumida nossa, de pegar cada uma dessas partes da armadura que é espiritual, para não só ter fortalecimento, mas para ter proteção. Se o fortalecimento de Deus nos mantém de pé, porque é para isso, o fortalecimento de Deus é para a gente ficar firme, Ficar de pé. Mas a armadura é para nos proteger de todas as investidas de Satanás contra nós. Ele diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então esse foi o primeiro grande ensinamento aqui. O segundo grande ensinamento, se ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, a pergunta é, contra quem é a nossa luta? Ele responde. Ele diz, a nossa luta acontece no plano espiritual contra principados, potestades, poderes e autoridades que estão no reino celestial das trevas. E aí eu disse pra você que é importante, quando nós sairmos para guerrear, conhecer quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo, então? O nosso inimigo é Satanás e os seus anjos. É o mal que impera nessa região celeste. Todo um sistema maligno e mundano. É importante a gente saber disso porque o nosso inimigo ele é real, embora ele seja invisível. Os nossos olhos de carne não o veem, mas ele não só é real, mas ele é maligno. Ele é a expressão de todo o mal. E por que eu preciso saber disso, pastor? Porque talvez a nossa mente que dá aquela viajada possa pensar que Satanás tem a dó de alguém. Ah, esse aqui eu não vou fazer mal, não. Que afinal de contas ele é uma boa pessoa, vou deixar ele quietinho, vou mexer com o outro. Não! Ele é mal mesmo, impiedoso. Ele promove o mal a qualquer pessoa, qualquer um da criação. A segunda característica desse inimigo é que ele é astuto e usurpador. O que, que é isso? Ele arma emboscadas para nos pegar, ciladas. Ele sabe exatamente aquilo que a gente é frágil e fraco e ele intenta para nos derrubar. Outra coisa importante, nós não temos um inimigo, nós estamos falando do reino das trevas. Significa que tem Satanás e uma quantidade incontável de demônios, de anjos caídos, que estão nesse exército do mal, que estão pelejando contra os servos de Deus. Invariavelmente a gente passa e trava essa batalha. Além disso, ele é um inimigo oportunista. E por que oportunista? Ele espera o momento certo para dar um golpe certeiro. Eu dei até o exemplo aqui daquele sniper, aquele policial de elite que fica aguardando aquele momento certo para dar um tiro e derrubar. Assim o nosso inimigo age contra nós. Ninguém que tem prudência na hora de tomar uma atitude fará de maneira desregrada. O nosso inimigo é assim. Ele arquiteta o mal e leva ele a termo. E ele é persistente. A última característica que eu tratei foi a persistência. A gente diz assim, agora não. Eu já venci, o Senhor já me fortaleceu, isso nunca mais me acontece. Deixa eu te dizer, se você pensa estar de pé, cuide para que não caia. A nossa natureza pecaminosa, ela certamente se levanta contra nós. e O nosso inimigo ele é astuto e usurpador, se vale disso contra nós. Conhecendo essas variáveis, chegou o último ensinamento que eu tratei. O propósito de toda essa instrução do apóstolo Paulo. Ele disse assim, para você resistir no dia mal, Ficar firme, de pé. Sabe o que significa resistir no dia mal? É quando o dia mal vier, é você não vacilar, não cair, não tombar. Resistir é agu aguentar todas as investidas, as pancadas. Mas se a armadura está te protegendo, se você está fortalecido em Deus... Você permanece de pé. Mas imagine que você está fragilizado, imagine que você está saindo de uma enfermidade. Gente, depois que a gente passa de uns, uns dias desagradáveis, até um esbarrão leva a gente para o chão. Aquele escorregão que a gente de vez em quando passa e levanta numa boa sem cair, quando a gente está fragilizado, ele leva a gente para o solo. Por isso, nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus. E vestir-se com toda a armadura dele para ficar firme no dia mal. Aí o apóstolo Paulo fala assim: Tomem sobre vocês toda a armadura de Deus. Esse é o motivo de tomar toda a armadura de Deus para ficar firme quando o dia mal vier e para proteger-nos contra as investidas, as ciladas de Satanás. Portanto, a partir de hoje, nós vamos ver cada uma dessas, dessas partes. Vou chamar de equipamento, tá? Que é o equipamento que o apóstolo Paulo está ali vendo, provavelmente. Ele está preso em Roma. Ele está olhando os soldados ali 24 horas por dia diante dele. Ele vai olhando aquilo e se sente inspirado a escrever sobre aquela armadura. E eu vou falar com você cada uma delas hoje. Nós vamos ver a primeira parte da armadura que o apóstolo Paulo cita. Que está no versículo 14 de Efésios 6. Que é o cinturão da verdade. Diz assim, ó versículo 14, portanto, fiquem firmes, cingindo se com o cinturão da verdade, aí ele já fala a segunda parte, né, que a gente não vai ver hoje, e vestindo a couraça da justiça, então qual é a primeira parte citada aqui, o cinturão da verdade, sabe o que me chamou a atenção quando eu li isso aqui? Que nós, como, quando vamos descrever alguma coisa, sobretudo se for a vestimenta de alguém, normalmente a gente começa ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Então a gente diz assim, está ah, com tênis ou sapato de tal cor, ele está com a calça assim, ele está com o cinto desse jeito, ele está com a camisa dessa cor e está de óculos. Ou a gente diz, está de óculos com a camisa assim, está com relógio, relógio. Né? A gente descreve ou de cima para baixo ou de baixo para cima, mas o apóstolo Paulo começa a descrição exatamente no meio da vestimenta. Isso me chamou a atenção. Será que foi por acaso ele olhou assim aquilo primeiro? Não, ele entendeu a importância de falar primeiro desse item. Eu vou te explicar porquê. Ele diz assim, Singindo-vos ou singindo-se com o cinturão da verdade. Singir é colocar em si mesmo, tá? Singindo-vos é colocando em si mesmo... O cinturão da verdade. Deixa eu te explicar porque que o apóstolo Paulo fala essa primeira parte. O cinturão da verdade era o que prendia as outras partes da armadura. Na armadura que aquele soldado estava vestindo diante de Paulo, sabe para que, que servia aquele cinturão? Ele prendia a túnica que ele estava usando por sobre a pele, aquela, aquele tecido que era colocado por cima da pele do soldado, prendia a espada que estava aqui junto ao seu lado e também tinha um protetor das partes baixas do abdômen, da pelve, se é que você está entendendo. Ele protegia o soldado dos golpes que viessem por baixo dele. Então esses cinturões tinham três faixas de couro reforçado. Uma delas prendia a túnica, outra segurava a espada e outro protegia ele por baixo. Você acha que isso é por acaso? Não é por acaso. Aqui tem um ensinamento importante. O primeiro ensinamento é prender a túnica. O que, que era a túnica? Era a roupa. Sem a roupa, ele expunha a sua nudez, a sua vergonha. Então a verdade, o cinturão da verdade, segurava a roupa que protegia aquele soldado da nudez. A segunda coisa era segurar a espada. E a terceira coisa era proteger ele contra os golpes baixos. Se você já viu uma luta que acontece, por exemplo, num esporte, antes daquela luta começar, o juiz chega diante dos, dos dois esportistas ali e diz assim, olha, algumas regras, não pode puxar cabelo, não pode morder, não pode dedo no olho e não pode golpe baixo. Veja que uma luta que é idônea, que é séria, que é uma luta esportiva, a regra moral daquela luta é que não vale golpe baixo. Então quem se respeita e está naquele esporte não deve dar no outro um golpe baixo, certo? Mas Paulo está dizendo assim, um soldado ele precisa se proteger contra os golpes baixos, porque o seu oponente não respeita essa regra. Vamos trazer isso para o campo espiritual? Nosso inimigo ele é sujo. Satanás, ele dá golpes para nos derrubar. E se precisar dar golpes baixos, ele dá. O como é, pastor, que eu vou me proteger desses golpes baixos? Com a verdade. Está escrito, o cinturão da verdade. Além disso, a verdade nos protege da vergonha da nudez. Sabe o que é vergonha da nudez na Bíblia? É a exposição do pecado. Quando nós temos a verdade de Deus em nós, nós não caímos em pecado, porque a verdade de Deus nos protege contra o pecado. Além disso, você leu comigo que a espada da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito aí, você leu comigo. E ela está presa onde? No cinturão da verdade. Veja aqui, a verdade que está em volta do nosso corpo também nos dá suporte para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ninguém que leve uma vida na verdade será capaz de usar a palavra da verdade. Não entendi, pastor. Para eu pregar a palavra da verdade, para eu ser fiel à palavra da verdade, eu preciso ter na minha vida a verdade de Deus dentro do meu coração. Ela precisa fazer parte da minha vida, porque senão tudo que eu pregar é hipocrisia. Senão tudo que eu disser para você não é verdadeiro. Eu preciso ter vida com Deus. Vida na verdade de Deus. É importante saber disso, por quê? Porque João, capítulo 8, não precisa abrir, não. No versículo 44, vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira. Que ele foi assassino. Desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. E essas palavras foram de Jesus. Isso significa, queridos, que nós estamos diante de um oponente de peso. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele é real e ele é o pai da mentira. Por que, que você está frisando isso, pastor? Porque eu estou pregando sobre o cinturão da verdade, eu preciso ter o cinturão da verdade para poder combater aquele que é o pai da mentira. Como que se combate a mentira? Com a verdade. A única maneira é essa. Por isso, entenda, toda vez que nós permitimos na nossa vida qualquer sombra de mentira, nós estamos contribuindo não com a vida comum social, mas nós estamos andando num caminho perverso e maligno, porque a Bíblia está falando que o pai da mentira é Satanás. Apocalipse 20, 10 vai dizer que Satanás é o enganador ou o sedutor. Amados, Satanás ataca o povo de Deus e ele usa mentiras. Quando nós validamos mentiras, quando nós assinamos embaixo de mentiras, nós não estamos nos envolvendo com o cinturão da verdade. Toda vez que eu dou espaço para mentira na minha vida, na minha casa, no ambiente onde eu estou inserido, eu não estou dando espaço para a verdade de Deus. Eu não estou me vestindo com o cinturão da verdade. É importante o homem e a mulher de Deus entender essa verdade. A verdade é a força que move a vida do crente que honra a Deus. Alguém que quer ter vida santa, que quer viver de, em integridade diante do Senhor, precisa ter uma consciência limpa. Como enfrentar um inimigo que é mentiroso se eu também for mentiroso? Logo, eu não pertenço do exército, ao exército oposto, mas do dele. Olha que terrível isso. É por isso que nós precisamos nos valer na nossa vida da verdade. Se o cinturão segurava a espada, e a espada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade de Deus, nós precisamos viver nessa verdade. E aqui eu quero falar com você sobre as três faixas desse cinturão. A primeira faixa nos ajuda a pensar sobre a primeira verdade que nós vivemos na vida cristã. Sabe qual é a verdade máxima da vida cristã? Ela tem um nome e é uma pessoa. Jesus é a verdade. Onde que está isso, pastor? Bem, esse texto provavelmente você não precisa nem abrir na sua Bíblia. Em João 14, no versículo 6, diz assim... Jesus respondeu... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que a verdade de Deus... Não é um conteúdo, é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, é a própria verdade. Ou seja, para combater o nosso inimigo, nós precisamos ter a verdade máxima de Deus, que é quem? Cristo Jesus. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Ele precisa nos proteger contra as ciladas do mal. Eu vou citar um outro versículo, você não precisa abrir. Está em Romanos 13 no versículo 14, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo também dizendo, mas, revistam-se, de novo a mesma expressão, hein, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Se ele, no primeiro momento, fala pra gente se revestir da verdade, ele agora usa o um nome dessa verdade, ele diz assim, Re revista-se do próprio Jesus. Ele precisa ser aquele que cobre a tua vida, revestir-se é uma metáfora sobre roupa, né irmão? Ele está dizendo assim, que você esteja com Jesus Cristo de maneira tão íntima se relacionando, que ele seja na tua vida como uma roupa faz parte de você. A roupa identifica a gente, sim ou não? Eu estou vendo o irmão hoje aqui que ele está com a roupa o símbolo de um time de futebol. Então isso já me diz que ele é simpático a esse time de futebol, que ele é torcedor desse time de futebol. Os demais que não estão com a roupa identificando, eu não sei se você torce para A, para B ou para C, mas ele está se identificando. Veja que não só isso, é a nossa personalidade. Note que alguém chega na igreja com uma roupa e você já nota que aquilo tem a ver com a personalidade daquela pessoa. Ela gosta de se vestir assim, ela se apresenta normalmente assim. Aquilo faz parte de quem é aquela pessoa, é a característica dela. Se ela chegar com uma roupa que não é comum ela utilizar, isso te surpreende. Imagine que alguém não gosta de roupas com cores mais vivas e berrantes. De repente, se essa pessoa aparecer num dado momento com uma roupa assim, você vai dizer assim, opa, o que, que aconteceu? É né? Diferente, ou então uma mulher que não usa salto alto, de repente aparece de salto alto, ou o inverso. Aquilo te surpreende, por quê? Porque a identidade da gente traz a marca na roupa que a gente usa, sim ou não? Sim. E a vida cristã tem uma marca e essa marca é a verdade de Deus na pessoa de Jesus Cristo precisam olhar para as nossas vidas e enxergar Jesus na nossa identidade aquele ali é um homem de Deus aquela ali é uma mulher de Deus e a gente precisa mergulhar na vida de Cristo para poder ter isso como a marca da nossa conduta, qual é a segunda faixa? se a primeira faixa do cinturão é o próprio Jesus eu vou falar agora a segunda faixa o que que é a segunda faixa é a palavra de Deus. Jesus é a verdade de Deus. E ele se auto-revelou através da sua palavra. Segundo a Timóteo, não precisa abrir, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim. Paulo dizendo a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade Qual é a palavra da verdade? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Vou citar um outro texto para você. No Evangelho de João, no capítulo 17, narra ali uma oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal de Jesus. Ele ora pelos seus discípulos. E aí no versículo 17, desse capítulo 17 de João, Jesus diz assim para Deus, ó. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, salva da boca do próprio Jesus falando com Deus em oração, ele diz que a palavra de Deus é a verdade, irmãos nós precisamos ter uma vida com Cristo, mas essa vida cheia de Deus passa por um envolvimento com a palavra da verdade, vivemos um tempo onde a palavra de Deus tem sido tão questionada, posta à prova na sociedade e mais, até dentro das igrejas. Mas eu queria afirmar para você algumas verdades acerca do que é a Palavra de Deus ou de valores da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, sobretudo, ela é inspirada pelo próprio Senhor. Ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro nenhum e ela é infalível. Toda Palavra de Deus ela é infalível. A Bíblia não só contém a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus. Sabe o que significa a palavra inspirada por Deus? Eu ouvi outro dia alguém dizendo assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. E é verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Mas eles foram os escritores, não os autores. Sabe quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Ele que falou com esses que escreveram. E aí alguém vai dizer assim, ah, mas como é que eu vou acreditar em alguma coisa que foi escrita por homens? É mesmo? Então abre o teu livro lá de biologia, quem escreveu? Abre um de literatura, quem foi que escreveu? Um de história, quem escreveu? Aquele que é o pai de várias ciências, era ser humano ou era anjo? Bem, até onde eu sei, qualquer livro que existe no mundo foi escrito por um? Ser humano, um homem, ora, e as pessoas dão crédito a outros livros, mas não a palavra de Deus, dizendo, ah, mas foi escrito por homens, mas você crê em outras coisas que também foram escritas por homens. Sabe o que significa isso? Que para poder ter essa palavra da verdade aqui, a gente precisa ter fé para crer. E é o Espírito Santo a agente dessa verdade nas nossas vidas. Ele é aquele que aplica a verdade no nosso coração, que faz a gente ler e não duvidar. Porque essa fé não é natural, é implantada por Deus em nós. Por isso a palavra de Deus ela é inspirada. Ela também é inerrante, ou seja, ela não tem erro nenhum. Não existe erro na palavra de Deus. Você vai dizer assim, ô pastor, mas olha só, tem umas tradições que traduzem uns negócios assim, outros assados, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A tradução, ela pode ter alguma incongruência, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus narrou, aquilo é inerrante. Se ao longo da história algum ser humano interviu na tradução, teve erro de tradução ou dificuldade de traduzir, que pode ter acontecido, isso aí não foi obra de Deus. Deus, quando soprou a sua palavra para aqueles primeiros escritores, ele falou de maneira inerrante. Tudo o que ele citou é verdadeiro. E eu creio mais, eu vou além, eu creio que o Espírito Santo preserva a palavra dele até hoje. Além disso, ela é infalível. O que, que significa infalível? A palavra de Deus não pode falhar. Diz assim em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra que sai da boca de Deus, ela jamais passa. Onde é que estão os homens do passado? Os grandes homens que eram cristãos, inclusive, eles passaram. Mas a palavra de Deus permanece até o dia de hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo não só revela a palavra, Ele aplica essa verdade nas nossas vidas. Ele nos guia e nos dá discernimento. Ele nos livra, inclusive, das heresias. Quantas e quantas heresias estão circulando na sociedade e nós estamos sendo guardados. O que é isso? É o Espírito Santo aplicando a verdade de Deus em nós. Por isso, irmão irmã, ouça nessa oportunidade. Quando você estiver debruçado na Palavra de Deus, ore ao Espírito Santo. Clame para que Ele possa abrir a tua mente o teu coração e falar com você. No teu coração e na tua mente te ensinar, te proteger, te orientar para que a Palavra de Deus frutifique na sua vida. Porque é Ele que faz isso em nós. Então, a primeira faixa do cinturão, eu disse que Jesus é a verdade. A segunda faixa do cinturão, eu disse que a Palavra de Deus é a verdade e o Espírito Santo é o agente né, dessa verdade. E a terceira e última faixa é que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, ó. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, Paulo falando para Timóteo, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você sabe o que é uma coluna, não sabe? Quando você quer sustentar alguma coisa numa edificação, você precisa colocar embaixo uma boa fundação e uma coluna. Não é assim que funciona? E em cima daquilo, você coloca o que você deseja colocar. Agora, vamos pensar comigo. A Bíblia está dizendo que Jesus é a verdade, que a palavra dele é a verdade, mas que a igreja é coluna e fundamento dessa verdade. Jesus é a pedra angular, né? ele é a rocha sobre a qual nós construímos. Todo aquele que constrói, constrói sobre essa rocha que é Cristo. Aí diz assim, a igreja está ali como uma coluna para sustentar a verdade. Veja o papel da igreja nisso. Nós estamos como um bandeirante sustentando a verdade de Deus, mas nós somos frágeis, fracos, falhos. Como que nós vamos conseguir sustentar uma verdade tão poderosa que é o próprio Jesus e a sua palavra? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes. Entendeu essa verdade? Nós precisamos mergulhar no relacionamento com Cristo Jesus, na sua palavra, no poder do Espírito Santo, para desempenhar o papel da igreja, coluna e fundamento da verdade. O último versículo que eu vou citar e aqui eu encerro. Mateus 16, 18 diz assim, E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nosso alvo, nosso propósito, nosso objetivo é ser a igreja de Deus. Coluna e fundamento da verdade. Se nós estivermos assim revestidos, irmãos, o ataque vai vir do mesmo jeito, porque o nosso inimigo não vai deixar de atacar. Mas nós lemos aqui, quem tiver fortalecido no Senhor e no seu forte poder, e armado com a armadura de Deus, vai resistir o dia mal. e depois de ter vencido tudo, permaneceremos inabaláveis. Que essa verdade inunde o teu coração, inunde a tua mente, inunde a minha vida e a tua vida, e que sejamos fortalecidos no Senhor e na força da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela meditação na tua palavra. Que essas verdades inundem o nosso coração, transbordem no nosso ser, edifiquem a nossa vida, para que vivamos de acordo com os propósitos do teu coração para o teu povo e a tua igreja. Fortalece, Senhor, esse que me ouve nessa oportunidade. Que a mente e o coração deles sejam vivificados pelo teu espírito. Fortaleça-nos no Senhor e no teu forte poder. É o que nós clamamos a ti, em o um nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima mensagem, nós vamos tratar então sobre a couraça da justiça. Deus te abençoe.